0: En este episodio número 5 nos preguntamos ¿Qué pensaba Martin Luther King de la relación entre la ciencia y la fe? No te retires.
1: Bienvenidos a Cristianos en la Ciencia. Un podcast para estudiantes, docentes y profesionales cristianos interesados en el campo de la ciencia. A través de entrevistas, talleres y reflexiones... Buscamos integrar la fe que nos caracteriza con el conocimiento del mundo natural que nos rodea. Cristianos en la Ciencia.
0: Sumamente agradecido que te dé cita en este espacio del podcast Cristianos en la Ciencia. Y hoy estamos trabajando una pregunta de tono histórico. ¿Qué pensaba Martin Luther King, el ícono de los, de, los, de los derechos civiles en los Estados Unidos? ¿Qué pensaba Martin Luther King de la relación entre la ciencia y la fe? Y como saben, este episodio lo estoy grabando en enero de 15, enero 15 del 2022. Ese es la, el natalicio, de hecho, de Martin Luther King. Pero es el lunes 17 uh, de enero del 2022 que se celebra en todos los Estados Unidos uh, el Día de Martin Luther King Jr. en honor al ícono, al uh, líder de, la, de los derechos civiles, asesinado en el 1968 esta breve entrada, o este breve episodio, solo quiero compartir algunas citas de Martin Luther King Jr. Uh, con respecto a este tema, el, la ciencia y la fe, que es lo que hablamos en este podcast. Uh, esta no es una colección exhaustiva de su pensamiento, pero entiendo que demuestra um, algunos de los rasgos característicos de cómo él interpretaba la ciencia, la relación entre la ciencia y la fe cristiana específicamente. Obviamente Luther King Jr., Uh, no es un científico, sino un teólogo, un líder, un pastor, un activista de los derechos uh, civiles en los Estados Unidos. Aún así, creo que su pensar puede informar a muchos creyentes que solo conocen los aspectos políticos de su teología. he aquí algunas citas, algunos extractos de uh, documentos disponibles o de sermones o de trabajos académicos, que, donde él menciona acerca cosas acerca de la ciencia y la religión y su, la, la interacción que él, él ve en estos dos campos de conocimiento. Para aquellos que nos siguen, también pueden ir a la página web cristianosenlaciencia.com y allí pueden encontrar eh, parte de este episodio eh, de manera escrita, donde he incluido referencias que usted puede accesar para que puedan ver uh, en inglés. ¿verdad? porque es unas traducciones que estoy haciendo, pero en inglés parte de lo que, lo que vamos a hablar aquí para que pueda corroborar el sentido de lo que yo he traducido en este episodio para acceso a aquellos que hablan eh, español. La primera cita que quiero compartir con ustedes eh, se encuentra en una antología, un, un trabajo, un compendio de distintos trabajos de Martin Luther King que se llama Love in Action. El amor en acción y también se conoce en, otra, en otras publicaciones como The Strength to Love La Fuerza del Amor o La Fuerza para Amar en el 1963 y en el 1981 básicamente esta cita se encuentra en la página 43 de esas ediciones que mencioné dice los cristianos que se dedicaron a infames persecuciones e inquisiciones vergonzosas no eran hombres malvados, sino hombres descarriados. Los clérigos que se sintieron que tenían un edicto de Dios para resistir el progreso de la ciencia, ya sea en la forma de una revolución copernicana o de una teoría darwiniana de la selección natural, no eran hombres maliciosos, sino hombres mal informados. Y es así, las palabras de Cristo desde la cruz están escritas en términos agudos, en algunas de las tragedias más inexplicables de la historia. No saben lo que hacen. Cierro la cita. De nuevo, esta fue un extracto de esa antología Love in Action de 1963 y 1981, donde eh, sorprendentemente para aquellos que no sabían, a Martin Luther King hace referencia a la Revolución Copernicana, y de hecho incluye la teoría darwiniana de la selección natural así que no tan solo él tenía que ser uh, tenía cosas que decir acerca de la inequidad entre la raza blanca y la raza negra eh, las relaciones de la raza blanca y la raza negra en la sociedad americana también tenía que decir cosas acerca de cómo él veía la relación entre la ciencia y la fe ok, seguimos eh, en el siguiente extracto que quiero presentarle está tomado de un sermón uh, una prédica eh, titulada en, el, en inglés, A Tough Mind and a Tender Heart. En otras palabras, una mente robusta y un corazón tierno. Este sermón fue predicado en la iglesia bautista de Dexter Montgomery, Alabama. Eh, fue predicado el 30 de agosto de 1959 y se basó en el capítulo 10 de Mateo, versículo 16, 16 bajo el título, Sed pues vosotros prudentes como serpientes e inocentes como palomas. Dice de la siguiente forma. A través de edictos y bulas, inquisiciones y excomuniones, la Iglesia ha intentado prorrogar la verdad y colocar un muro de piedra impenetrable en el camino del buscador de la verdad. Así, muchas verdades nuevas, desde los descubrimientos de Copérnico y Galileo, hasta la teoría darwiniana de la evolución, han sido rechazadas por la iglesia con pasión dogmática. La crítica histórica de la Biblia es vista por los débiles de mente como un acto blasfemo, y la razón a menudo es, es vista como el ejercicio de una facultad corrupta que no tiene cabida en la religión. Las mentes blandas han reescrito las bienaventuranzas para que digan bienaventurados los puros en la ignorancia porque ellos verán a Dios. Todo esto ha llevado a la creencia generalizada de que existe un conflicto entre la ciencia y la religión. Pero esto no es cierto. Puede haber un conflicto entre los religiosos de mente blanda y los científicos de mente estrecha, pero no entre la ciencia y la religión. Sus respectivos mundos son diferentes y sus métodos son diferentes. La ciencia investiga. La religión interpreta. La ciencia da al hombre conocimiento, que es poder. La religión le da al hombre sabiduría, que es control. La ciencia trata principalmente con hechos, la religión se ocupa de los valores. Los dos no son rivales, ellos son el complemento del otro. La ciencia evita que la religión se deslice hacia las costumbres del irracionalismo paralizante y el oscurantismo debilitante. La religión impide que la ciencia caiga en el pantano del materialismo obsoleto y el nihilismo moral. Cierro la cita. Interesantísimo, ¿no? El siguiente extracto que quiero compartir con ustedes uh, es tomado de un examen de un papel académico uh, que tiene fecha del 5 de julio de 1952 y fue presentado por el doctor Martin Luther King para un curso de verano de seis semanas que tomó en la Universidad de Boston en 1952. Como, como algunos de ustedes saben, Boston University Ajá. es el alma mater de uh, Martin Luther King y este es un extracto de uno de esos um, exámenes que él, um, él presentó. Aquí dice que es a un profesor, el profesor Richard Marion Millard, sobre la historia de la filosofía y la filosofía reciente. En el artículo, doctor uh, Martin Luther King analiza el impacto de el pensamiento de Darwin dice la afirmación de Metz refiriéndose a un escritor Metz de que Darwin no era darwinista es esencialmente cierta en el sentido de que Darwin nunca se propuso establecer conclusiones metafísicas o filosóficas escribió como biólogo y no como metafísico la única excepción de una desviación de su interés biológico fue su intento de profundizar en la teoría ética. Pero ciertamente, Darwin nunca expuso muchas de las teorías filosóficas que luego se vincularon a su sistema. Un ejemplo de ello es Herbert Spencer. Después, de Darwin, que, de, después que Darwin publicara el origen, de la, el origen de las especies, Herbert Spencer le dio la bienvenida y procedió a aplicar sus teorías subyacentes a toda la sociedad encontramos a Heckel intentando definir todo en términos de la teoría darwiniana de la evolución junto con la ley de la substancia. Podrían citarse muchos otros ejemplos, pero estos son lo suficientemente adecuados para mostrar que muchos principios filosóficos se desarrollaron a partir del sistema de Darwin que él nunca comprendió. Así que Metz tiene razón. En esencia, Darwin no era darwinista. Cierro la cita. De nuevo, uh, puede accesar el, el, la página web cristianosenlaciencia.com. Uh, allí hay un escrito donde puede también tener acceso a las citas en primarias en inglés para que pueda también corroborar lo que he podido aquí traducir. Por último, en su sermón titulado, el hombre que era un necio sobre la parábola de Jesús del hombre rico y el hombre necio de Lucas capítulo 12 del versículo 13 al 21 que fue publicada en la antología del 1963 aquella que mencioné que dice The Strength of Love La Fuerza del Amor de la primera edición del 1963 dice lo siguiente acerca del de entendimiento de Martin Luther King del materialismo científico de su época ¿No? Dice de la siguiente manera Creer que la personalidad Humana Es el resultado de la interacción Fortuita de átomos y electrones Es tan absurdo como creer Que un mono golpea las teclas De una maquinilla al azar Y eventualmente producirá Una obra de Shakespeare Pura magia es mucho más sensato decir como Sir James Jeans, el físico, que el universo parece estar más cerca de un gran pensador que una gran máquina. O como Arthur Balfour, el filósofo, que dice, sabemos demasiado sobre la materia para ser materialistas. El materialismo es una llama débil que se apaga con el soplo del pensamiento maduro. Como vemos en estos pequeños extractos, pequeñas citas acerca de algunos de los trabajos del doctor Martin Luther King, al parecer, y podemos concluir, que éste aceptó la teoría de la evolución de Charles Darwin como una teoría biológica. Sin embargo, King hace la salvedad en algunas de esas citas que mencioné, que también creía que la teoría de Darwin había sido deformada y distorsionada por personas como Herbert Spencer, fue una de las personas que él mencionó, y Ernst Heckel, Uh, y este asume y dice y reclama que estos tomaron esa teoría para crear una teoría sociológica del progreso humano, construida sobre el principio de la competencia despiadada entre las personas. Por último, Luther King Jr., al parecer, dentro de esta cita, se suscribía o se suscribió a la tesis de independencia y de diálogo entre la ciencia y la fe. Como algunos de ustedes recuerdan, en episodios anteriores hemos hablado de cuatro modelos de interacción entre la ciencia y la fe que las personas por lo general asumen. Uno de ellos es el conflicto, pero si se recuerdan, había unos modelos que hablaban acerca de la independencia entre lo que es la ciencia y lo que es la religión. Al parecer, juzgando por estos uh, extractos de su trabajo, podemos ver cómo... Uh, Dr. Martin Luther King Jr. se suscribía a la tesis de la independencia. Tanto la ciencia como la religión ocupan sus propios espacios, pueden entrar en diálogo, pero ambos son complementarios para llegar a la verdad. Él entiende que en realidad no hay un conflicto entre la ciencia y la fe. Por lo tanto, te invito a mirar el blog en la página Cristianos en la Ciencia para
1: saber más acerca de este tópico. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar este podcast. Búscanos en Facebook o Instagram bajo el nombre Cristianos en la Ciencia. Allí podrás dejarnos tus comentarios o ideas para futuras conversaciones. Suscríbete al podcast en tu plataforma de audio favorita y comparte nuestro contenido con tus amistades. Cristianos en la Ciencia.